0: Olá, olá, talentosos e talentosas, tudo bem? Bem-vindos ao nosso episódio 6 do Talentcast, que é o podcast do GG Caxias do Sul. Hoje nós vamos falar sobre inclusão, né? E estão comigo aqui, quem fala com vocês hoje é a Su, <risos> e estão comigo aqui Marina, Rafaela e Manuela.
1: Oi pessoal, eu sou a Marina, sou prof. de inglês há 4 anos e educadora
2: certificada pelo Google nível 2. E aí galera, tudo bem? Eu sou a Rafaela, sou professora há pouco tempo e eu já sou educadora certificada pelo Google nível 2 também, que nem a Marina.
3: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você está nos ouvindo. Eu sou a Manuela Moraes, professora de inglês há mais de 10 anos, AE e psicopedagoga. Tudo a ver com o nosso tópico de hoje, inclusão.
0: Perfeito. E eu sou a sua, sua host, líder do GG Caxias do Sul e também Google Certified Trainer. Então, é, trainer certificado pelo Google. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre promovendo a inclusão em sala de aula e como que a tecnologia pode nos auxiliar nisso, né? Então, uma das coisas que a gente vê na nossa lei brasileira é a inclusão, né, da lei brasileira de inclusão, desculpa. Então, ela existe, né, ela é prevista por lei e ela prevê que adaptações pedagógicas sejam feitas no currículo para as pessoas com deficiências físicas, deficiências sensorais, transtornos globais de desenvolvimento, como, por exemplo, né, pessoas do espectro autista ali, e a superdotação. É, e eu até queria contar, assim, um pouquinho da experiência que eu tive, que foi muito, muito limitada nessa questão, que quando eu dava aula em colégio particular, né, é, eu tive um aluno, assim, que é, era especial, eu, eu nem sei dizer Uh, na verdade qual que era uh, a condição dele porque eu, acho que a psicopedagoga estava ainda trabalhando né? naquele momento ela não tinha um diagnóstico e a gente tinha que adaptar então alguns materiais né e eu via que nem todos os professores sabiam como fazer essa adaptação eu inclusive né? eu fui testando muitas coisas com ele então a, a prova que eu preparava para ele já era digital para que ele conseguisse uh, responder né e eu fazia muitas coisas de múltipla escolha na questão de avaliação, porque ele tinha uma dificuldade muito grande de escrever. eu me lembro que eu não conseguia entender né, a, a letra. assim. Então, é, ele tinha assim, demorava, né? Enquanto um aluno que a gente diz assim, demora, sei lá, cinco minutos para escrever uma resposta, ele demorava muito mais tempo, porque ele tinha essa dificuldade de coordenação motora. Uhum. Então, e, e... Desculpa, Manu, só para eu concluir aqui. Eu me lembro que a gente não tinha muito conhecimento e nem muito apoio da coordenação nessa questão, né? Então, embora esteja na lei...
3: Exatamente. <risos> eu, quando fiz o, o meu estágio em letras, eu fui para um lugar onde eu já era muito acolhida, onde foi a escola onde eu, Manuela, cursei o um ensino fundamental, o um ensino médio. Uhum. Então, eu tinha muita abertura para fazer muitas coisas. O pessoal confiava muito em mim. E eu lembro que eu escolhi uma turma em específico, porque na época eu já estava dentro do campo da inclusão. E eu lembro que uma da, a professora regente, que eu falei para ela, eu gostaria de assumir a tua carga horária nessa turma em específico. E nessa turma, nós tínhamos dois alunos com demandas uh, específicas de aprendizagem. Esses dois alunos, eles tinham um, um comprometimento intelectual moderado, eu até classificaria. E daí eu lembro que a professora, ela me perguntou assim, mas tu tem certeza? Tem dois deficientes? Aí eu falei, sim, eu tenho certeza, eu quero essa aula. Aí ela falou, mas tu tem certeza? Tem dois deficientes. Então, a gente consegue observar que essa questão que nem a Su trouxe do amparo legal, mas que, que, que as pessoas estão ali é meio que, que marginalizadas no processo de ensino, é muito mais comum. Daí eu lembro que na, na época não é uma coisa legal de se fazer, mas na época eu tive que meio que dar um cartelho então, assinado, não, pode ficar tranquila, eu sei fazer isso porque eu já sou especialista na área para poder fazer isso. Então, uhum. e foi uma coisa muito legal, os dois alunos que eles tinham esse, esse déficit cognitivo, eles conseguiram acompanhar a minha aula, minha aula era de inglês, eles participaram comigo na minha aula de inglês, que foi ministrada, foi feito todinho o processo dentro de inglês, eles estavam aprendendo past continuous, e foi muito divertido, porque todo mundo participou, então a gente precisa começar a entender, o que, que é inclusão? O que, que é, é
0: exclusão? O
3: que, que eu é daria,
0: Eu
1: daria graças a Deus
0: se eu tivesse mais conhecimento na época, né, para poder incluir, justamente, né, nesse caso aqui, um menino que a gente notava, né, que tinha ali um déficit cognitivo. Mas e aqueles que a gente não nota? Eu, eu fico pensando, é. sabe, eu, eu tento ser o mais próximo possível dos meus alunos, justamente para notar, porque. Por mais que a gente não tenha uma, def uma deficiência cognitiva ou algum desafio cognitivo ali, a gente sempre é melhor em algumas coisas e pior em outras. <risos> então, a gente precisa dar mais atenção, né?
3: Exatamente.
0: Por isso e a importância sentia, de a gente papo.
3: lutar pela neurodiversidade. Ah, eu acho que, que é justamente isso, a gente entender que a sala de aula é um campo neurodiverso, apesar de ter algumas pessoas que são rotuladas como normais, porque elas conseguem acompanhar um processo de ensino que no outro, nosso outro podcast a gente comentou sobre as mazelas da educação e do processo de, de educação no Brasil, a gente precisa questionar e começar a entender que a sala de aula é esse campo neurodiverso. Alguns Isso. vão assimilar, outros não, e cada um no seu tempo. E muita gente vai mascarar que tá fazendo de conta que tá entendendo, né? Exatamente. <risos> Quem é professor sabe? Todo mundo entendeu? Sim.
0: <risos> Essa pergunta, né, nem existe, assim, eu acho. Nem deveria existir, né? Sim. Lógico ninguém vai dizer não, né? Ninguém quer te contradizer, né? Exatamente. Ah,
3: então, é muito importante esse apoio da escola e também é importante lembrar para o professor que estiver nos ouvindo que você não é responsável por tudo, você não tem que abraçar tudo, porque se uma sala neuronormativa, ela já é difícil, então você imagina uma diversa, então tá tudo bem, você precisa buscar os profissionais que vão estar te aparentando, te dando toda a aparelhagem e as dicas de adaptação, o que eles farão a adaptação nesse momento. Uhum. E é aí que entra os nossos dois braços direitos, que é o psicopedagogo e o professor do atendimento educacional especializado, o
0: AE. E qual que é a diferença entre esses dois aí, Manu? Esclarece pra gente. Claro, o professor,
3: o professor do AE, de acordo com a legislação, ele é o responsável pela adaptação dentro da escola. Então, assim, a gente vai ter esse, esse aluno. O importante, é o que eu acho até meio triste, é que a gente precisa de um diagnóstico essa pessoa. Então, por exemplo, se tem um professor levantando já algumas maneiras vermelhas em relação a um aluno, muito dificilmente, às vezes, vai ter o apoio escolar. Infelizmente, isso é uma realidade só vai partir para o AE a partir do momento que se tem um diagnóstico. E essa professora, ela foi treinada exatamente para trabalhar com as deficiências físicas, sensoriais e superdotação. Então, ainda hoje, a gente tem essa limitação de não conseguir incluir quem tem dificuldades de aprendizagem, que é o caso da dislexia, da descalculia, desgrafia, desortografia e o TDAH. Já a psicopedagoga, a gente trabalha com todo mundo. Aí é um atendimento clínico, que geralmente é feito num espaço de, de educamento, ou muitas vezes é feito num consultório, e a gente trabalha com tudo, desde os processos cognitivos, sensórios, motores, e também a gente dá esse apoio para as escolas nas adaptações, no que, que deve ser sugerido e como isso deve ser implementado. Nas salas de aula, inclusive a gente tem um relacionamento muito próximo com os AEs das escolas, a gente é uma psicopedagoga, e também com os professores e família, então voltamos àquela coisa da tríade, escola, família, professor, precisamos estar todos juntos. Sim, com certeza, Legal. e
0: o, o diagnóstico dessas, é, desses alunos, ele vem através do psicopedagogo?
3: Vem, ele pode vir através do... Tudo depende de qual a área. Existem fonodiólogos que eles também têm um olhar específico através de, de especializações, pós-graduações que eles fazem. Mas, geralmente, eu até brinco que a gente, psicopedagogo, a gente é o médico da aprendizagem. O nosso trabalho é usar as bases científicas da educação e da ciência da aprendizagem para conseguir lançar esse olhar diferenciado para o aluno e conseguir entender. Quando esse aluno está me falando que parece que as letras sambam, isso eu vou rotular como preguiça ou eu vou ter uma escuta ativa para isso, para que eu consiga identificar que isso é um sinal de dislexia que a gente depois entra no campo. Tem dois tipos de dislexia, a fonológica e a de superfície. Então, eu ainda preciso saber qual tipo de dislexia que é para poder atacar. Então, é isso que a gente faz. A gente fecha esse diagnóstico escutando e percebendo os comportamentos do aluno durante o processo de aprendizagem dele também.
1: Perfeito. Agora que a gente comentou sobre isso, eu lembrei que quando eu tava acho que no ensino médio, já eu já estava. A gente teve, diga assim, uma colega uh, cadeirante, né? Porque ela era do segundo ano eu estava no primeiro, mas é uma colega de escola, né? E eu já ficava um pouco indignada que começava pelo fato da escola não ter o suporte ali de rampa para cadeira uh, de não ter um, um acesso bom assim para ela, né? Primeiro que ela ela chegava assim de carro mas uh, no no pátio da escola quando era dia de chuva aquele pátio alagava, não sei nem como eles faziam para transportá-la para dentro. Aí ah, eu lembro também que ia uma moça com ela que ajudava ela assim uh, nas aulas porque ela não era apenas cadeirante, ela tinha mais uma condição, mas eu não não sei o que que é. Eu não me lembro, assim, não lembro esse comentário, até porque ela não era da minha turma, mas eu lembro que tinha sempre mais uma moça, assim, que ajudava ela ali no aprendizado e tudo mais, agora que explicou, assim, porque eu não sabia a diferença também, aí eu lembrei desse, desse exemplo, assim.
3: É bem importante, gostaria de aproveitar esse gatilho que a Marina trouxe, uh, porque hoje em Caxias do Sul, né, como nós somos o GG de Caxias do Sul, vale... Eu gostaria de informar a comunidade que atualmente a gente está com um abaixo assinado. Quem puder colaborar conosco, basta procurar esse abaixo assinado na internet, porque hoje em Caxias do Sul nós temos essas pessoas previstas também em lei para dar suporte a essas pessoas com, com demandas específicas na aprendizagem ou para as rotinas dentro ali do ambiente escolar. Só que hoje essas pessoas, por lei, elas sequer precisam ter o um ensino médio elas sequer precisam ter uma especialização. Então, basicamente, é uma pessoa que está precisando de um emprego e ela vai lá para servir de cuidadora. Mas quando a gente está falando disso, a gente precisa de um monitor. E esse monitor ele precisa estar capacitado para fazer isso. Porque daí a gente volta naquela coisa. O que eu preciso auxiliar e na onde eu preciso promover a independência dessa pessoa? Então, toda vez que a gente faz esse processo de, de, de querer incluir, mas eu estou incluindo e eu estou fazendo as coisas pela pessoa, então eu só estou integrando, eu não estou incluindo. Então, isso tem muito a ver também com a dignidade da pessoa.
0: Uhum. E, além de tudo, assim, agora a gente falando de Caxias do Sul, né? Caxias do Sul, ano que vem, é sede da Surdo Olimpíadas, das Death Olympics, uh, que é um evento mundial. E aí, a gente pensa em acessibilidade, inclusão, e Caxias está realmente acessível para, <risos> né... Receber pessoas uhum. aí com uma deficiência auditiva, a gente yes. tem sinalização suficiente? Será? Eu fico pensando, né? E teve um movimento que a gente iniciou agora, uh, dentro da escola de inglês que a gente trabalha, né? Que é uh, o projeto Locations, onde a gente vai confeccionar, então, vídeos uh, sobre os locais... Um, como é que a gente chama? Os locais turísticos aqui da cidade, né? A gente... Botou um projeto lá na prefeitura agora, que foi aprovado, porque a gente está doando o nosso tempo mesmo. Onde nós vamos fazer os vídeos, e os vídeos terão, obviamente, legenda em inglês e português, né? Porque a gente está fazendo para um público ali que vem em maio do ano que vem, estou com a data aqui na minha frente, né? Maio do ano que vem, então, é a, são duas semanas de, de surdo-olimpíadas, né? Em Caxias do Sul. E, gente, em Caxias do Sul, a gente vai ter um evento desse tamanho né e, é. e a gente tem que estar preparado para receber então a gente tem esse projeto aí o pessoal vai passar com o QR Code lá o celularzinho e vai ter acesso aos vídeos então em inglês uh, né com legenda em inglês e português para entender um pouquinho mais sobre os locais que eles estão visitando isso é muito
3: importante, porque a gente está falando, então, não, não apenas do processo de inclusão escolar, mas a gente também está falando como o uso de tecnologia pode impactar no processo de inclusão a nível de cidadania. Quando nós falamos em inclusão, a gente não quer só que aquela pessoa ela saia da escola como um produto, um input e um output, que foi uma, uma pessoa que eu consegui alfabetizar, foi uma pessoa que está pronto para o mercado de trabalho. A inclusão e a educação não se tratam disso, elas ela se tratam sobre criar um cidadão crítico. Com, com um pensamento crítico que ele possa, de fato, contribuir e impactar a sociedade onde ele vive. E fica mais difícil quando você está à mercê, quando você não consegue se deslocar para poder fazer esses processos de cidadania. Fica mais difícil quando você não consegue se comunicar. Então, a, a importância de ter essa visão holística acerca da educação e sobre o que a inclusão, de fato, é. Em vez de você pegar o, a pessoa que tem deficiência visual pelo braço e falar, vamos, pergunta se ela precisa. Independência? tem a ver com isso, a dignidade da pessoa poderem optar, que caminho seguir, que, que das rédeas tomar, isso é muito importante. Então, a inclusão, ela está presente em todos os lugares, inclusive eu falo da minha prima, que ela é deficiente visual e ela foi transplantada na época escolar dela. Então, ela precisou também de educação inclusiva hospitalar. Onde ela precisou ser atendida no hospital. Então, eu acho que ainda tem pequenas coisas da educação que a gente realmente precisa falar os quatro ventos para que as pessoas saibam que isso existe, esses recursos estão disponíveis e que, mais uma vez, o professor não está sozinho enquanto ele ministra a sua aula, enquanto ele está se entregando na carreira da docência. Existem outros braços que a gente pode chamar para campo. Uhum.
1: É, esse projeto aí que eu achei muito interessante da gente
0: aplicar aqui também em Caxias do Sul, porque, né, como a Manu falou, é um processo de envolver o pensamento crítico dos alunos. Então, a gente está trabalhando... né, Esses vídeos serão gravados pelos nossos alunos. Então, eles que vão no local, vão fazer a pesquisa, vão né, definir o que, que dessa pesquisa, o que, que vai ser dito nos vídeos. Então, vai ser passado aí para né, um... A fazer a nossa cidade ficar um pouquinho mais acessível e trazer essa contribuição para o todo, né? Então, é isso que eu achei interessante.
3: É muito demais, porque daí a gente começa a perceber que quando a gente tem um viés inclusivo, todo mundo é beneficiado. Esse é um projeto da escola de inglês, mas não quer dizer que, para além dessa escola de inglês, outras escolas não sejam beneficiadas também, podendo fazer Com uso certeza. de outros tipos de aula. Aulas a campo, salas de aula invertida,
0: e todas isso, as outras coisas. É. a ideia originou, assim justamente porque a gente sabe que é difícil a gente achar material da nossa própria cidade aqui uh, em língua inglesa, né, então a gente começou por esse viés, vamos fazer um material em língua inglesa para que as escolas públicas, né, vai ficar aberto para o público, isso aí é uma doação que a gente está fazendo para a cidade mesmo. E vai ficar disponível, então, ah, eu quero usar um vídeo em inglês com os meus alunos, que tenha um minuto no máximo, que eu sei que a informação está correta sobre a nossa cidade. Então, eu posso fazer um exercício de uh, né, ouvir, de audição, de que a gente chama em inglês de listening, posso fazer uma interpretação da do tempo verbal que está sendo usado, né? dá para fazer muita coisa aí, e até estimular então, essas pessoas a visitarem o local, ou fazerem uma redação sobre aquele local, fazer um trabalho de escrita, então dá para trabalhar muita coisa, material já feito a curadoria, e aí pronto né, para as escolas. Aproveito o é, seja
3: para agradecer por essa contribuição, essa, esse tipo de ação que muda de fato a comunidade, essa percepção holística de como... Às vezes, a nossa especialidade pode mudar a vida de um monte de gente. Obrigada por fazer isso. <risos>
0: Imagina, a gente, que tem que pensar assim, se eu conseguir fazer o lugar que eu tô morando, né, em que eu vivo, um lugar melhor para todo mundo, né, por que não? Exatamente.
3: E eu, eu acho que também isso traz muito uh, essa questão que a gente traz de, de trabalhar com a tecnologia e o uso, uh, essa questão da deficiência. Uh, essas pessoas que têm deficiência, como que elas podem ser beneficiadas disso? A gente está falando de, um, de uma curadoria de materiais que passou por profissionais, mas depois isso vai ser entregue em formato de QR Code. Então, qual, como que a gente pode utilizar outros processos e ferramentas, talvez de forma até mais simplória, pensando numa aula mais expositiva, para que esse aluno consiga participar? Hoje, claro, a gente, como a gente está falando da inclusão prevista em lei, nós vamos estar falando uh, das deficiências físicas, Físicas sensoriais, superdotação uh, e, e tudo
0: mais. Uhum. Mas também
3: outras coisas que a gente pode fazer para quem tem transtornos de aprendizagem. É. Isso a gente deixa para o próximo episódio. Isso.
0: Perfeito, <risos> perfeito. Eu me lembro também de um caso de uma outra escola de inglês que eu trabalhei, que nós tivemos um aluno que tinha deficiência visual. Né? Ele era quase completamente assim, uh, cego, né? E eu não fui professora desse aluno em particular. E também não me lembro de treinamentos específicos para essa professora de inglês assim, mas tem alguma coisa que os professores que tenham alunos nesse né dentro desse campo ali possam fazer já de cara para mudar alguma coisa na sua aula para conseguir incluir melhor essa pessoa uhum, com certeza
3: hoje em dia a gente tem o que a gente está fazendo aqui agora podcast e eu posso falar inclusive não só como, porque isso é uma coisa também que nós falamos dentro do campo da pesquisa, é chamar as pessoas que compõem esse público. Essas pessoas elas precisam fazer um movimento de deixarem de ser estudadas para serem os estudantes do tópico que as aflinge. Então, eu não estou nesse campo necessariamente enquanto pessoa uh, manuela, não estou inserida nesse campo da, da cegueira, mas eu tenho um tio que ele é parcialmente deficiente visual e eu tenho uma prima que é deficiente visual. Como a questão da memória deles de trabalho, essa questão de retenção de informações é extremamente aguçada, bem como a audição e o tato deles. Então, a gente pode se apropriar de ideias como, por exemplo, a utilização de podcasts. Em vez de você, muitas vezes, porque isso eu vi quando a minha prima estava sendo escolarizada, textos e aqueles textos precisavam ser transcrevidos em braille e aquele volume de papel com aquelas folhas que são mais pesadas, certo. que elas são de uma folha de desenho. Claro. Por, por que, que eu não posso,
0: então, dar um podcast para essa pessoa? Porque às vezes o filme é limitado. Sim. Eu acho que até seria um, um projeto bem interessante para ajudar aquele aluno que tá com uma dificuldade, talvez, de leitura em voz alta, e ele gravar o... O texto lido para o colega, né? Porque daí ele está praticando, o colega vai ter o texto que está ali lido para ele, sabe? E aí você está né, trabalhando aí uma cidadania completa, porque um ajuda o outro.
3: Exatamente. Esses processos de inclusão de são extremamente empáticos porque tu acaba começando a perceber o um universo do outro. Quando eu adentrei na especialização, eu comecei a perceber que, na verdade, a minha vida foi uma inclusão a vida inteira e eu não tinha percebido. Então, as deficiências foram tão normalizadas para mim que, que nada me causava espanto. Eu tinha um colega com, com deficiência uh, intelectual e ele era cadeirante na escolinha. Eu tinha cinco anos, eu tinha um colega com Down eu fui criado com a minha prima, que tem deficiência uh, visual. Então, tudo era muito... A gente adaptava, normal. a gente era criança. Tudo era muito normal. Então, para mim, era, era estranho não ter alguém que, que precisasse da minha empatia. Perfeito. E essas questões também da, da, de, de, de conteúdos, existem também aplicativos hoje em dia, onde o professor ele pode uh, botar o texto e já existe uma voz lá que é muito melhor do que aquela voz do Google. <risos> do Google é, não, a voz do, é muito...
0: do Google ela é muito pausadinha, ela não, não emula uma conversa natural, né? Então, sim, tem um, robôs, né? Inteligências uh, artificiais que leem muito melhor. Exatamente. <risos> Com
3: e daí, então, você tem esse tipo de software, que ele, inclusive, é gratuito. Uh, eu fiz até uma cuidadoria de materiais que depois a gente pode, de alguma forma, tentar deixar disponível no link ali embaixo, na descrição do YouTube. Com certeza. E você tem esse, esse material, esses aplicativos, onde você vai lá, joga o texto, e a inteligência, ela lê com perfeita entonação e tudo mais, para que esse aluno também consiga... Ah, é um copia e cola, porque como eles já têm o um computador que é, tem acessibilidade, eu mesmo posso copiar e colar aquilo que eu quero ler. De repente, se por, eu, por ventura, o software não consiga chegar em alguma modalidade, que às vezes os PDFs são imagens ao
0: invés de ser textos, então cai uhum. por tudo isso. Claro, e aí a tecnologia ajuda também, porque a gente já tem, por exemplo, no celular o Google OCR, que é a lente, que você pode ter uma folha impressa, você aponta a sua câmera e ele transforma aquilo num texto de leitura para o seu computador, né? Ele faz o Ctrl C de um papel. <risos> é lindo demais, né? Então, isso pode ajudar tanto os professores, né? Quando já tem o material pronto, não, não ter que digitar tudo aquilo que, que impacta no trabalho do professor, né? Mas como o aluno que recebeu aquela folha impressa e pode, então, ter esse auxílio do aplicativo que leia para ele, né? através da, vou, da câmera. Vou jogar uma aqui
3: agora para minhas Google uh, Experts. <risos> se eu não me engano, é possível, né? Porque a gente tem lá dentro do Forms, a gente, além de fazer as questões que se auto-corrigem, professores, salvem o tempo de vocês, uh, e também tem uma parte onde você pode colocar o áudio para que o aluno escute a leitura. Dessa questão,
0: não tem? Sim, sim, a gente tem que instalar um complemento para conseguir colocar um áudio dentro do, do formulário, mas a gente consegue colocar uh, áudio em todos os, uh, os aplicativos do Google, né? A gente consegue colocar no texto, na apresentação, na, na, até na própria planilha, né? Tudo que a gente tem um link a gente consegue inserir ali. Olha aí. Uh, essa questão do, de passar a folhinha para o pro pro celular direto, assim, com a câmera. que quem me ensinou foi a Rafa, inclusive, né, Rafa? Como <risos> Contei é. como é que faz.
2: É muito é... prático, É né? só uh, apontar o celular ali, ele faz um escaneamento, e daí tu já tem a imagem salva, consegue salvar até em PDF, inclusive, pelo celular. Que é muito mais prático.
0: E como é que tu aprendeu a fazer isso, Rafa?
2: Então, eu aprendi através da tecnologia também. Uh, eu assisto uns vídeos no aplicativo chamado TikTok, que eu acho que todo mundo aqui conhece E eu encontrei um <risos> canal onde o pessoal falava sobre alguns truques que a gente tinha no nosso celular Então eu assisti alguns vídeos e foi assim que eu aprendi Que inclusive foi na época que eu uh, ainda estava no ensino médio E foi no período de pandemia, então as aulas já estavam uh, de forma remota então, era bem mais prático para mim escanear assim, a, a, os conteúdos do meu caderno, meus trabalhos, e enviar por e-mail do professor em PDF.
0: Perfeito, perfeito. Porque a gente pensa, nossa, só porque eu estou usando tecnologia, agora eu vou ter que fazer todos os meus trabalhos no computador. E, na verdade, não. Se você prefere fazer de forma analógica, se o seu raciocínio funciona melhor no papel, por que não fazer com o papel? Eu sempre questiono, né? Uhum. Você vai usar tecnologia para quê? E por quê? Uhum. Exatamente.
3: E voltamos também naquele outro podcast onde a gente falou de objetivos pedagógicos e também, uhum. né? A, a, as, digamos assim, o jeitinho de como o aluno também aprende. Eu sou uma pessoa extremamente analógica. Estou falando de tecnologia, mas eu tenho aqui um conjunto de mais de 30 canetas coloridas para eu poder fazer os meus destaques. <risos> Eu, eu... <risos> eu aqui com os posti a louca dos post-it Ah, então tá Então, então você precisa se exibir Quem vai estar tá ouvindo a gente não? Depois vai no YouTube pra ver a gente se exibindo ah,
0: Uau
3: <risos> 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 Professores adoram canetinhas coloridas É, é
2: verdade
0: <risos> Sim, nossa A Rafa até me ensinou a fazer os uh, Letterings ano passado
2: <risos> Os títulos com brush pen
0: é, e, e uma das razões para a gente pensar, às vezes, melhor no analógico, né? Eu sei que a gente está falando de tecnologia, mas eu acho que é importante a gente falar que não é só porque a tecnologia veio para agregar que a gente tem que sempre usar a tecnologia, né? Acho que isso é muito importante. E uma das razões que a gente tem é porque a tecnologia, ela nos limita, no raciocínio, a pensar da esquerda para a direita e de cima para baixo, em muitos aplicativos. E aí, às vezes, a gente olha. Para aquele aplicativo que pode ser mais aberto, mas a gente não consegue abstrair o pensamento. E a gente olha para o papel e a caneta e a gente consegue. Então, e às vezes a gente precisa desse, desse pensamento mais expansivo para depois a gente conseguir organizar ele de outra forma, né? Exatamente.
3: Então, acho que Autoconhecimento é tudo, por isso que sempre insistimos, professor conheça a si mesmo, para que você consiga fazer um bom planejamento de aula, né? porque isso passa por questões administrativas, enfim, então eu sei que de repente não é o prazer, não é de repente o seu chamado na vida, mas tudo aquilo que você conseguir idealizar de uma forma e, e, assim, que seja muito mais fácil para você assimilar, com certeza isso vai reduzir o, o teu custo invisível, que é aquele dinheiro e aquele tempo precioso que você perde fazendo coisas que não necessariamente você deveria perder todo esse tempo e recurso.
0: Então, assim, para a gente já ir encerrando aí o nosso podcast de hoje, o que, que as coordenações ou as coordenadorias em geral, né, já falando em um ambiente maior, <risos> poderiam fazer de imediato para auxiliar é, as pessoas aí, a, a, os professores principalmente, a ter essa parte da inclusão mais ativa. Exatamente. Que que o que que as coordenações, né, vamos falar de coordenação local de cada escola, o que que a coordenação poderia fazer?
3: Coordenação, abrace o seu professor, porque se você que ficou geralmente quem ocupa cargo de coordenadão ou de coordenação, perdão, é gestor. Então, geralmente esse pessoal eles têm um conhecimento mais administrativo das coisas e com o tempo, se a gente não está em campo, a gente perde essa praticidade. Então, é muito relevante que você consiga escutar a demanda do seu professor, Tenha uma escutativa dele. Assim que o professor vir conversar com você, também abrace essa família. Se a gente está falando de uma deficiência visual, uh, como a gente falou que a gente hoje de uhum. as físicas e sensoriais e, e a superdotação, se você está falando de um aluno que, que tem deficiência visual co começa então a escolher, fazer, ajuda esse professor a fazer essa curadoria, de repente unificar, ter um drive onde vocês separam por espécies de, de, de diferentes tipos de deficiência para que, que esse material não se perca, porque isso é tempo curar leva tempo então, de repente, centralizar isso numa pastinha do Google Drive. Hoje em dia, com o Google for Education, que foi liberado para muitas instituições, inclusive para instituições públicas é gratuito, você consegue ter
0: o Google Slides.
3: Então, ali a sua acabou de falar que você consegue inserir áudio em todos os lugares. A pessoa que é surda, a gente precisa lembrar que o português é a segunda língua dela. Não é a primeira. A primeira é Libras. Então, para eles, esse processo de alfabetização em português uhum. é, é muito dolorido.
0: É, é muito dolorido. Eu vou adicionar aqui uma, uma das coisas bem pontuais aí que falou, Manu. Quem tá dando aula pelo Google Meet, Google Meet tem legenda automática, gente. É só uhum. colocar lá legendas automáticas, à medida que o professor vai falando, a legenda já vai aparecendo, então não precisa ter alguém traduzindo ao mesmo tempo, né? O próprio uh, Google Meet já faz isso.
3: Com certeza. Aí, então, você já tem um aluno com surdez. ele tá, então, entrando num processo uh, de aquisição de uma outra língua, a gente sabe que a gente não tem que chegar de supetão, vomitando informação, é a gente que é, que é professora de, de inglês como segunda língua. Então, assim, faz uma curadoria slide desculpa, mas é uma crítica construtiva, não foi feita para ser texto, foi feito para ser pontual, então trabalha essa questão também de curar o que você quer comunicar para esse aluno, quanto menos informação, melhor, existem também pessoas que elas têm baixa visão, é possível também usar ali dentro dos slides a questão do contraste das cores também, que essas contraste, pessoas...
0: o tamanho da fonte, né, ser grande... Né? falando uma pessoa que eu tenho só um astigmatismo e bem baixinho, né? minha pia é astigmatismo, mas já faz diferença
3: exatamente, com certeza voltamos também, trago o, o nosso último podcast, A Vida também aqui, falando da gamificação se a pessoa tem uma deficiência intelectual vale lembrar que todas as deficiências que nós estamos falando, elas têm diferentes aspectos pode ser leve, pode ser moderado pode ser de moderado a severo, pode ser severo então tudo precisa de uma curadoria específica, então quem sabe para as pessoas que de repente tem uma, uma deficiência intelectual, engajando elas através do, do jogo hoje em dia a gente tem a plataforma Flipit que é basicamente ali um, um um Excel onde você faz a edição então fica muito fácil para o professor adaptar diferentes uh, realidades diferentes conteúdos e fazer daquele momento um momento interativo de socialização e de inclusão
1: uhum. eu acho
0: que nesse estilo aí temos o Flipit o o Gini ali né que também já é próprio para a sala de aula invertida, mas que pode ajudar muito na sala de aula tradicional, né? Eu concordo. Manu, mais uma vez, muito obrigada por ter participado. Rafa, muito obrigada por ter participado. Marina, também. Muito obrigada por ter participado ao nosso Talentcast do GEG Caxias do Sul. Esse é o sexto episódio. E acho que é na semana que vem nós teremos uma convidada, né, Manu?
3: Exatamente. Voltamos a falar, essas pessoas elas precisam parar de serem estudadas e serem aquelas que têm voz e vez no seu tópico. Portanto, a gente vai convidar uma pessoa que precisou, de fato, desse momento de inclusão e vamos falar isso. Como que foi, ou de repente, quais as dicas que ela tem para contribuir com a gente enquanto educador?
0: Perfeito. Muito obrigada, pessoal. E até o próximo episódio.
3: Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau.